0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule « Quand le contenu est loin d'être roi ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes financières. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. On entend souvent l'adage « le contenu est roi » et c'est vrai dans la majorité des cas. On nous dit souvent de créer du contenu intéressant sur les médias sociaux et sur notre site web pour engager notre audience. Évidemment, le contenu doit être intéressant et même distrayant pour que l'audience ait du plaisir à le consommer et c'est hyper important d'en produire, comme j'en ai parlé dans l'épisode 10 de cette émission. Une des raisons intéressantes d'avoir du contenu sur son site web est le fait qu'il puisse ressortir de façon naturelle sur Google et donc que sa durée de vie soit beaucoup plus grande que le contenu organique sur les médias sociaux. Néanmoins, malgré sa qualité, est-ce que c'est possible que le contenu qu'on crée sur notre site web vienne à nous nuire au niveau du SEO? Malheureusement, la réponse est oui. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi et je vais donner trois exemples concrets pour illustrer deux aspects à prendre en considération pour optimiser l'efficacité du contenu de votre site web. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on entend souvent que créer du contenu sur un site web est toujours gagnant pour le SEO parce que le contenu est roi. En fait, si c'est du contenu unique, pour des raisons qui se rattachent principalement aux droit d'auteur, si le contenu est uniquement sur une page de votre site web pour éviter le contenu dupliqué, qui est le même contenu sur plusieurs pages de votre site web, si le contenu est intéressant et distrayant, et si le site web possède une bonne structure, ça risque d'aider le SEO du site web en question. Mais il y a une erreur sournoise dont il faut se méfier. Ce qu'il y a d'ironique est que cette erreur survient encore plus souvent avec les entreprises qui sont les plus motivées à ce que leur site web ressorte naturellement sur Google pour un ou plusieurs mots-clés précis. Ce problème est ce qu'on appelle la cannibalisation de mots-clés. Qu'est-ce que la cannibalisation de mots-clés au juste? Débutons par préciser deux points importants. 1. En SEO, il est plus sage de cibler un mot-clé par page ou par article de blog pour différentes raisons. 2. Google déteste la confusion lorsqu'elle parcourt un site web. Ces deux points sont des aspects importants du problème de la cannibalisation de mots-clés. Lorsqu'une organisation est très motivée à sortir pour un mot-clé, elle risque de travailler très fort pour attirer l'attention de Google. Par exemple, supposons qu'une entreprise veuille ressortir pour le mot-clé XYZ. Cette entreprise risque de mettre de l'avant le mot-clé XYZ sur sa page d'accueil, mais elle risque aussi d'avoir quelques articles de blog ou autres pages où le mot-clé XYZ sera mis de l'avant. Ça aura pour effet de faire en sorte que Google sera confus à savoir quelle page ou quel article de blog est le plus pertinent pour le mot-clé XYZ sur ce site web parce qu'ils se font compétition. C'est une compétition qu'on nomme la cannibalisation de mots-clés. Si cette situation survient, il faut faire du ménage, qu'on appelle l'élagage de contenu ou « content pruning » dans le jargon SEO. Il y a une manière de faire cet élagage parce que si on fait des mauvais choix, on risque de faire souffrir le SEO du site web en question pour le mot-clé ciblé. Si la cannibalisation de mots-clés est présente sur un site web, il faut procéder à une évaluation du contenu du site web avant de décider si on garde, on modifie ou on élimine le contenu pour aider le SEO du site web. Si on décide d'éliminer une page ou un article de blog au profit d'un autre, on va regarder si on peut utiliser du contenu pour bonifier la page ou l'article qu'on a décidé de garder. Le fait d'éliminer des pages ou du contenu peut parfois sembler bizarre. On peut comparer ça à de l'élagage ou une coupe sélective d'arbres qui est souvent quelque chose de plate à faire mais qui sert à aider la croissance des arbres autour. Ce qui est plaisant avec la correction de la cannibalisation de mots-clés est que ça donne souvent des résultats spectaculaires en SEO et ce de façon assez rapide si c'est le principal problème qu'un site web a pour ressortir sur Google. Il faut noter que ce problème est de plus en plus fréquent avec les sites web qui ont de l'âge et beaucoup de contenu pour nourrir les médias sociaux qui leur attirent des visiteurs. Par exemple, je me souviens d'une entreprise de services qui avait beaucoup d'articles de blog et qui avait plusieurs articles qui ciblaient un mot-clé important et pertinent pour ses services. Ce qu'on a fait est qu'on a modifié le mot-clé ciblé pour certains articles de blog en allongeant les mots-clés et en ciblant des mots-clés à traîne longue ou long-tail keywords en anglais comme des questions et des angles différents du sujet ciblé. On a aussi enlevé des articles de blog et pris le contenu pour bonifier d'autres articles déjà présents. Les résultats ont rapidement été très intéressants pour ce type de on-site SEO ou SEO sur le site web. Un autre exemple qui date d'un certain temps déjà est un commerce électronique qui avait énormément de contenu sur son site web qui était échelonné sur cinq années actives à bloguer. Pour ce commerce électronique, il y avait deux problèmes. Le premier problème était un problème de cannibalisation de mots-clés qu'on a réglé avec un bon élagage de contenu. Il y avait tellement de pages qui se faisaient la compétition pour des mots-clés très similaires que j'avais même dû créer un énorme tableau Excel avec une légende pour pouvoir ensuite faire des choix. Ce projet aurait grandement été accéléré avec l'aide de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le SEO technique qui se concentre sur l'efficacité du code d'un site web se concentre aussi sur l'efficacité à extraire de l'information d'énormes sites web pour corriger des problèmes, dont la cannibalisation de mots-clés. Le deuxième problème de ce gros site web était qu'il fallait aussi faire un élagage de contenu pour du contenu unique dont les visiteurs et Google s'en balançaient. Effectivement, il y avait du contenu plus ou moins pertinent à ce commerce électronique qui n'attirait personne, ou presque, et qui ressortait très loin sur Google parce que d'autres sites web étaient beaucoup plus pertinents pour ces mots-clés. Ce contenu était OK pour la cannibalisation de mots-clés parce qu'il n'y avait pas d'autres articles qui entraient en compétition avec le mot-clé sur le site web, mais ça créait tout de même un problème. En SEO, il y a un concept qui se nomme le « crawling budget » ou le « budget pour parcourir un site web ». Ce concept est simplement que Google octroie une quantité X de ressources pour que ses robots parcourent un site web X. Plus un site web change de contenu souvent, plus les robots viendront souvent sur le site web pour voir les nouveaux changements qui y ont été faits. Par contre, on veut que Google focalise ses ressources allouées à un site web sur les pages qui sont les plus intéressantes et donc qui sont celles qui ont le plus de chances d'avoir un impact lorsqu'elles ressortiront sur Google. On a donc aussi fait un élagage de contenu de ce commerce électronique pour que le contenu le plus pertinent soit dans les priorités de Google en prenant en considération le crawling budget. Un autre exemple de crawling budget et aussi de cannibalisation de mots-clés que j'ai vécu récemment est celui d'une entreprise qui vend de la formation en présentiel durant des fins de semaine. Le site web de cette entreprise offre des formations et une fois que la date de ces formations était passée, la page de l'événement restait sur le site web et Google laissait donc cette page indexée, c'est-à-dire dans ses résultats de recherche pour ce site web. Évidemment, ces événements passés prenaient du crawling budget ou budget pour parcourir le site web et il créaient de la cannibalisation de mots-clés qui se rattachaient aux différents types de formations offertes. Un bon élagage de contenu a énormément aidé. En conclusion, le contenu est roi s'il est informatif, divertissant et qu'il est bien structuré pour que Google sache comment le considérer et comment le classer dans ses résultats de recherche naturelle. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.